0: 欢迎您收听《百人共读青史演义》，我是美玲。有这样一位主播，他是携程旅游规划师，从事过十年以上的旅游行业。他喜欢地理和历史，如今却是从未停下追求梦想的宝妈。对猪弹琴，他播讲的是第七十六回。山东圈剿汉求成秦，河北解盐屈奎自尽。话说捻军部众自首领任柱死后，便推崇新的首领，叫赖文光。赖文光激励捻军重部将要为任柱复仇，于是从赣榆县一路直奔海州，收拾余烬，再图大举。而清军这边呢，却又在营中添了一员猛将，乃郭松林也。那此人有何来头呢？原来呀、啊，郭相隶属李鸿章李都督麾下，平素呢常有功，任福建陆路提督。前时因病请假，此番病愈来营，由李鸿章派拨步兵二十营交他统带，另赴迎敌。郭松龄啊，与这个刘铭传同僚为官多年，自然竭力帮助。这两人啊，与清军淮将潘鼎新会合，一路直奔海州，在上庄镇将赖文光击败，降了捻党五营的头目李宗师，于是又追入山东诸城县境，途中啊，遇到几次伏击偷袭。急忙整顿将士，严阵前进，步步为营。行不至数里，果见捻军重步数百骑，一路飞驰而来。潘鼎新率部一阵痛打，捻党啊，都拍马逃去。鼎新向部军各统领说道：“这是捻匪的惯技，明明诱我，使我中伏，我恰偏要追去。”汝等须步步留意，倘或伏贼起来，不要惊慌，只叫立定脚跟，静待号令。年军这些惯用的伎俩啊，早已被清军小破，真是有点黔驴技穷啊，怎能不负面呢？诸将连忙齐声允诺。潘鼎新继子率马队分东西两路追入。步军随后慢慢跟进，一声胡哨，捻重从冈岭三路压下，好像风卷潮涌，飙忽而来。潘定星恰从容指挥，令前后马步两队各自严列，用枪对敌，不得妄动，违令者斩。此令一出，鄂军是屹立不动，平捻军啊左右冲突，只用枪弹对付。捻军无法可施，所有锐气已自不战而错。潘鼎新见捻重一带明古进军，是前马队后步兵，纵横驰突，锐不可挡，杀的捻军是叫苦连天。一霎时啊，跑得个精光了。此时的赖文光是一筹莫展。只得向寿光、昌邑、潍三县交界处往来盘旋，到潍县东北安固这个地方呢，又想抄袭成文，从海滩串渡内地，却到突然间，清军大队人马摇起而来，其上呢均大书一个刘字，文刀刘啊，而非旧日的王兴安。赖文光到了此地，逃跑啊，已经来不及了，仓皇整队，只得迎击刘明传的部队。方交战间，但闻四面八方都是清军杀到，口口声声喊杀赖贼。赖文光不免慌张，忙冲开血路向东狂奔，一口气跑到了启程。旗靡折乱，是毫无纪律啊。忽然听见前方有炮声，有枪声，正响空中，清军随声而出，当头拦截者为首一员大将，红顶花翎，跃马突入。这位大将乃何人也？正是郭军门郭松林也啊！赖文光尚不知其厉害，呼众迎敌。被郭松龄手刃数人，方晓得他乃非等闲之辈。正寻思啊，回走原路，谁知啊，刘明传的军队又复赶到。赖文光眼看已成死地，不得不力战求生，遂令步兵居中，马队分作两翼，一张一合，凶焰滔天，是恶狠狠的。扑了过来，终究啊，弱不敌强，被刘铭传、郭松龄的军队啊追至何去？捻重的部队啊是自相残踏，尸横狼藉；后路的捻军啊是多消水逃去，赖文光也总算得以逃脱。想来啊，还是有几日好活的。各路军队复又跟踪追剿，直至胶州县的小南沟，趁赖文光不备，又尽力掩杀一阵，只剩下了几个老捻子，也就是捻军的老部众，以及七八千残伙，跟着赖文光窜至寿光县界。清军啊，是四路相逼，聚拢他们到了海域，圈入了南北洋河、巨迷河的中间。这个河水啊，非常的深，捻军重部是只能背水死战。郭松林、潘鼎勋两军啊，从东面攻入；刘铭传呢，则率大军从西面攻入，把捻军是冲得四分五裂。赖文光死斗一日，眼看支撑不住，索性啊，只得把马匹辎重进行弃丢，倾城一计。直向东边奔去，刘明传啊，下令士兵不得望去，只是一路的进行追赶，由洋河一路追至弥河，捻军是早已零星四散。话说这赖文光呢，却想要冲出包围，一路逃到了牧羊，却遭遇了皖军陈文炳的围追堵截。略战数合，当即折回，又返回至了淮安，由李昭庆、刘秉章、黄义生水陆各军驻扎。眼见得再不能过去了，于是又只好窜至扬州。适逢道台吴玉兰奉李鸿章李都督之令，统带淮勇防戍，听闻捻军突然到来，于是赶忙出队迎击。赖文光也不敢恋战，仍然是一边打呀一边跑，一路被追杀到了瓦窑铺。此时天上是下着瓢泼大雨，是昏黑莫辨。战至五更时，又将捻军数百名斩于马下。此时的赖文光犹如瓮中之鳖，是无路可窜，只好一路纵火焚烧民居。想借此摇惑清军，以便做那漏网之鱼。谁知吴玉兰正防着这一招，命手下冒火搜剿。但见火光中有一人骑着高头黄马，手执黄旗指挥残部。料想那便是赖文光，迭发数枪击中了赖文光的马头，赖文光随马扑地。吴玉兰连忙督促清兵卫士突进，生生的将他擒住了。于是赖文光被审讯事实，就地正法了。剩下的捻党不过数百人，擒展殆尽，只有几个逃了出来，也被各军搜杀无疑。东捻的各股势力一律荡平，朝廷收到了捷报。没有几天，便颁发了赏点，李鸿章承蒙赏赐，加一级都尉世职；提督刘铭传以下，均得到了丰厚的报酬。曾国藩筹饷有功，以升受体人格大学士。至此，至此也受云骑尉世职。朝廷待遇工程也算不薄了。红顶子都是从人血中染出来的。然而呢，这其中有一位与捻军勾结的张七先生，却占据着山东省肥城县的黄崖山，也被官军入山穷剿，杀的是一个不留。这位张七先生名叫吉忠，本来是江南宜征县人，少时啊曾读过些诗书，应试不中，他才穷极思变。进去投奔到了周星元的门下，拜他为师。周星元也称太古先生，素讲修炼财卜术，门徒颇盛。张吉忠学了五六年，尽得师承。可是后来，这位周太古却被江都百灵拿去阵罚，门徒皆出行逃匿。张吉忠啊，也避至山东，打听到近脚见宽。于是借传教为名，不论男女进行收录，有时候帮忙占卜风向、推测情语，很多人觉得非常灵验，因此被迷惑的人是一天比一天多啊！连一群莫名其妙的官僚也有些将信将疑了，远近都称他为张圣人，不知是文圣人还是武圣人。是有凑巧，捻军骚扰山东的时候呢？张继忠便占住黄崖山，叠石为寨，依山作垒，引诱渔民，以此作为托词，筹建布防了起来。说是北方将乱，只此处可以避兵，乡民们就越加的相信，趋之若鹜。他偏装腔作势，不轻易见人。平日讲授教旨，无非叫他的高徒赵伟堂、刘耀东等作为代表。他自己只同两个女弟子深居简出，也不知是在研究什么经典，大约是归门秘术、细图之类。这两个女弟子的芳名，一名素心，相传是其先生太古的孙女；一名荣商，系一个吴家的新霜。山中每月必设祭一两次，每祭必在深夜，香烟缭绕，满室皆心。张继忠仗剑居中，两女盛装夹侍，庄严的了不得。若非教中之人，不能入窥。乡里都称此行为为张圣人业绩。谁知后来张继忠却与元军勾结，揭竿起事。元军后来兵败，一座孤危的黄崖山哪里还保得住呢？被官军一阵乱杀，覆巢之下，已无完卵。不久，张继忠就被屠杀，连同素心、荣商两个女士也没了着落，大约不是逃就是死。一场好姻缘却化作劫灰了。死则同穴，也可以无恨了。话分两头，且说东捻失势的时候，正值西捻扩张和蔓延的日子。西捻首领张总于自河南窜入陕西。却刚好遇到陕甘回民起义，于是与他们联络一气。陕西回民的头目叫做白眼虎，甘肃回民的头目则叫做马化龙。他们因捻军的叛乱，趁机骚扰清军。清军朝廷曾赦免圣宝这个人的旧罪，让他前往讨伐。可是圣宝带兵许久，却无功而返，于是朝廷将他拿下，赐了死罪。又调来了多隆阿前往替代，多隆阿打下了回寨，回来后却受了重伤，不治而亡。于是又命杨岳兵督师，又因病起归。不曾想杨岳又因病恳请朝廷回归。西边的捻军警事频发，终于惹恼了这位客进伯左宗棠左大人，于是左宗棠。自请王讨为国效力，两宫太后欣然批准，立命宜都陕甘，封他为陕甘总督，前往围剿。左宗棠到了陕西，听闻了捻军与陕甘回民的勾结，于是上书朝廷，建议朝廷剿灭捻军一击，剿灭回党一环。朝廷回旨，自然应允照办。左宗棠于是命令提督。刘松山及总兵郭宝昌、刘厚吉等率军驱逐捻军，不让捻军与回民形成合围之势。张总于从秦入境，自晋入豫，自豫入燕，直扰保定、深州等处，金资戒严。盛京将军都兴阿奉命赴天津严刑防堵。并调李鸿章督师北上，会剿西捻。李鸿章不敢迟慢，立即清点各路兵马，启程前行。唯有刘铭传旧疾复发，不能成计，于是请假养科，因此未到。话说啊，这李鸿章到了济南，发现河北平原矿业是无险可守。只得坚壁清野，让捻军啊找不到可以掠食的地方。然后呢，再用兜角的法子，劝令当地的乡绅和民众，一旦遇到报警，立即将粮草和生畜赶入寨内，以免被劫匪掠夺。乡绅民众倒也遵从李鸿章的命令进行筹办，不像张总于所率的捻军是四处串突，连驻保都来不及。两军第一次对垒，由郭松龄和潘鼎勋各军于安平城下大破张捻大军。第二次两军对垒，河南、陕西各军也陆续赶到，与郭松龄等会合，将捻军各部众赶至饶阳县境内，斩杀了捻军当中的邱德才、张武海。第三次两军对垒，捻军偷渡滹沱河。郭松龄、潘鼎勋兼程追赶，陕军统领刘松山、豫军统领张瑶、宋庆也先后接踵而至，各路接击，正在渡河的捻军各部中有很多人都被杀了，张宗禹只得率领剩下的捻军只得向南窜逃。第四次两军对垒，捻军从直隶窜夺到河南。又从河南返回直隶，而清军各军呢，则将他们截剿于滑县的大批山。第五次两军接仗仍在滑县，捻军使用诱敌计，引诱清军，致使清军纪明提督陈振邦阵亡，其余各军也伤势不少。左宗棠是个名气大、威望高的人，亲自督军来与李鸿章商议军务。两相商议后，决定严守运房，将贼寇们赶至海东。方针刚刚落实啊，张宗瑜便带领捻军直奔天津。幸亏郭松龄等人冒雨忍饥挨饿，日夜驰骋数百里，超到了敌人的前面，终终于将张宗瑜的捻军击败，捻军不得不返回。以前啊，张纵瑜所率的捻军部众的计策是十分了得的。他从陕西到京畿，迅疾异常。本想用迅雷不及掩耳之势将天津夺下，马到攻城，却不想湘军却背道来援，日夕争逐，没能得了他的愿。他又故意窜至河南，牵掣淮,淮军南下。却不想突然调转马头回犯天津，想来个出其不意，掠夺天津的腹地。偏偏这个时候，郭松龄等人与捻军角逐已久，早就了解到他们的狡猾计谋，防范防范着他回援突袭，与之并驱而北，且比他更胜一筹，赶在上风。一场憨斗，竟将捻军打败。自此，捻军已无计可施。随后，李鸿章大力助推防运，要求先把守西北运河，再来连筑长墙，绝了捻军的出路。适逢赶上郭松林等追赶捻军南下，赶到了沧州这个地方。沧州南有节地坝，在运河的东岸。来到简河口处，立即关闭了运河的大坝，让河水升高，限制了捻军想要串逃天津的后路。李鸿章立马飞书郭松龄、潘鼎新、杨鼎勋两军修筑简河的长墙八十余里，分兵进行扼守。从此，天津的防线变得非常的牢固。在调派淮、直、豫、陕、皖、楚各军，都驻守在运河的各个地方。城防也是大功告成了。李鸿章又亲自率领周盛波等部队由德州沿运河查勘地形，尚未回援。张宗禹果断率,率着捻军部众扑向了简和的驻防，见淮军整队出营，料不可敌，不战即走。来到盐山附近，又突遇两支大军，一支是湘军刘松山，一支是豫军张瑶、宋庆。由陕都左宗棠统帅前来，两下对垒，张捻大吃其亏，由盐山遁去，走入了任平高唐境内。然而啊，捻军中并没有一支步兵部队，全部都是依赖马军，每人背马三四匹，跑得像是飘风疾雨，看见敌人就奔逃而去，追呀、啊、都很难追得上。李鸿章只得叫各军修筑长墙。一层紧似一层，一步紧似一步，一层紧似一层，一步紧似一步，把他们围在了中间。联军的势力一天比一天更加衰败，终于来到了沙河的左面，被郭松林军探知联军的行踪，趁雨夜前夕列阵而进，行十余里，渡过了沙河。联军正准备收拾残部，继续前行，尚未列阵，忽见清军已到，不觉大惊，连忙策马奔逃。怎奈下雨天，道路泥泞不堪，马不能快速的骑乘。此时前有郭松龄大军，后有潘鼎新，前后夹击，马步连环叠进，无不以一当百，枪丸如雨而下，呼声雷动。燕军的气势被重挫，清军乘势而追，直抵商河城下。自沙河至商河三十里，沿途全是浮尸。张纵于带着他的清队黑旗队回战了数次，被清军排枪齐放，着了担子数，数立坠马而下。旁有骑卒数十名，连忙将张纵于扶起，想要遁逃。这一场大战。击毙了捻军部众两三千，生擒千余名，还有五千余骑向东奔逃。李鸿章又奏请调任刘铭传赴军，联络各路，逼捻军入了山东省，到达济阳境内，斩杀剩余的捻军两百余人，生擒捻军头目，生擒捻军头目郑文起，剩下的捻军则折返向南逃遁。串入了黄河沿岸的老海洼，游水而去。清军各路人马也追赶而去，游水登陆，把捻军最彪悍的头目程二老坎、程三老坎、张景四、周六等人通通杀死。张捻辗转至德州，连番抢渡运河，都由炮船民团击溃。著名的捻军悍匪张振邦。张正卫、张可师、张九龄、尹汤成、李老怀、邱麻子等率旧部缴械投降，只有张纵余再度窜逃至商河，队伍早已零零落落，不能成型。刘明传等率军再次追击，逼迫,迫张纵余于黄河运河间八面围攻，生擒了张纵余的爱子张奎儿及其兄张纵道、其弟张纵先。他的侄儿郑江，以及捻匪彪悍的头目程四老坎、张老三、樊大等，通通在阵前消守。张纵于于乱军中逃出，东北走，屠害河兵；东北逃至河滨，环顾手下只剩八骑，不禁涕泗横流，下马与八人永绝投水自杀了。张纵于全尸而死。也算是他的幸运了，大家莫要以他与项羽相比。随后清军赶到，剩下的八骑有六骑死于刀刃之下，两骑被生擒。西年军到此被清军完全肃清。此事自是六百里加急传至宫中，李鸿章、左宗棠等自然也官复原职。其余得力干将也论功行赏，就连军机大臣恭亲王奕欣、姬文祥、宝鋆、沈桂芬诸人，也因沾香机物得到了特别的嘉奖，甚至连清郡王贝勒贝子公以及内外文武大小臣工，均受一级嘉奖。眼见清朝政府是拨开云雾，好似又迎来了一番太平盛。只是陕甘回民叛变尚未平息，左宗棠再次入境奏称，五年之后定可平息叛乱。两宫太后非常欣慰，令他即日前往陕甘。左宗棠受命，风驰电掣而去。左公好大喜功，言下自荐。还有云南一带亦有叛回滋扰，云贵总督潘铎被判回马荣杀死，亏得代理藩司曾玉英秘密招安了回军首领马如龙，合击马荣，一鼓歼除。曾玉英本为广西的诸生，带勇入滇，累著战功。潘铎死后。朝廷便任命劳崇光继任。崇光一见玉英，大加赏识，于是将云贵军事全部委任给曾玉英。而此时，贵州苗族陶新春兄弟无端猖乱，曾玉英又出省讨平，师出未归。云南昆明回民领袖杜文秀又聚众数十万，连线二十余城，直犯省会。劳智军只得急忙召回了曾玉英。曾玉英背道反省，是隔毛耀日，旌旗迎风。叛军回民早已听闻他的威名，先以闻风丧胆。待至交战，曾军果然个个勇猛，大小回雷数十回，被曾军一一踹破。杜文秀回居大理府，曾玉英遂晋升为云南巡抚。两宫皇太后及同治皇上料知陕甘云贵一带不日可以荡平，于是便从整日忧心忡忡的状态改做了安闲。慈安太后向来贤良淑德，态度倒也没有多大变化。读着花容月貌、聪明伶俐的慈禧太后，未免放荡起来，宠了一个安德海，闹出一场招摇撞骗的笑话。正是安者危之机，疑者欲之鉴。消小福公为怪象，从此现。欲知安德海招摇情形，待下回再写。